0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Itens Mágicos, que começa com a letra D de Dado e E de Elefante. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. No momento estou na parte 2, Mestre de Aventuras, e dentro do capítulo 7, chamado Tesouro. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Decantador de água infinita é um item maravilhoso em comum que tem a descrição seguinte. Esse frasco de rolha espirra quando sacudido, como se contivesse água ou um refrigerante. <risos> O decantador pesa um kg. Você pode usar uma ação para remover a rolha e falar uma das três palavras de comando, quando então uma quantidade de água doce ou salgada, a sua escolha, jorrará do frasco. A água para de sair no começo do seu próximo turno e escolhida dentre as seguintes opções são três. O riacho, a palavra riacho, produz 4 litros de água. A palavra fonte, produz 20 litros de água. E a palavra geyser produz 120 litros de água, que é expelida de um geyser de 9 metros de comprimento e 30 centímetros de espessura. Com uma ação bônus, enquanto segura esse decantador, você pode mirar esse geyser em uma criatura que você possa ver até 9 metros de você. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 ou sofrerá 1d4 um de dano de contusão e cairá no chão. Ao invés de uma criatura, você pode focar em um objeto que não esteja sendo vestido ou segurado e que não pese mais de 100 quilos. O objeto também é derrubado ou empurrado até 4 metros e meio de você. Basicamente, uma mangueira de água de bombeiro contra incêndio. Defensora é uma arma, qualquer espada, lendária e requer sintonização. Você recebe mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano, feitas com esta arma mágica. A primeira vez que você ataca com essa espada, em cada um dos seus turnos, você pode transferir uma parte ou todo o bônus da espada para sua classe de armadura, ao invés de usar esse bônus em qualquer ataque nesse turno. Por exemplo, você poderia reduzir o bônus nas jogadas de ataque e dano, para mais um e ganhar mais dois de bônus na CA. O bônus ajustado funciona até o início de seu próximo turno, apesar de você ter que empunhar a espada para receber o bônus da CA advindo dela. Diadema da Destruição é um item maravilhoso, incomum. Uma observação, um diadema é uma espécie de uma tiara bem chique, que tem a seguinte descrição Enquanto estiver usando esse diadema, você pode usar uma ação para conjurar a magia raio-ardente através dele. Quando você o faz, ataque com a magia, fazendo com bônus de ataque mais 5. O diadema não pode ser usado novamente até o próximo amanhecer. Dispositivo de Kilish É um item maravilhoso, lendário. Esse item, à primeira vista, parece um barril de ferro grande selado pesando 250 quilos. O barril possui uma trava escondida que pode ser encontrada com um teste bem-sucedido de inteligência e investigação com dificuldade 20. Liberar a trava abre uma escotilha em uma das extremidades do barril, permitindo que duas criaturas médias ou menores rastejem para dentro. 10 alavancas estão posicionadas em linha na extremidade oposta, cada uma em uma posição neutra, capaz de se mover para cima ou para baixo. Quando determinadas alavancas são usadas, o dispositivo se transforma se assemelhando a uma lagosta gigante. Esse dispositivo de Qualish é um objeto grande com as seguintes características. Classe de armadura 20, pontos de vida 200. Deslocamento, 9 metros. Natação, também 9 metros. Ou zero, para ambos os casos, caso as pernas e a cauda não estejam estendidas. E tem imunidade a dano de veneno e psíquico. Continuando. Para ser usado como um veículo, o dispositivo requer um piloto. Enquanto a escotilha do dispositivo estiver fechada, o compartimento é hermeticamente fechado. O compartimento possui ar suficiente para 10 horas dividido pela quantidade de criaturas que respirem dentro dele. O dispositivo flutua na água. Ele também pode submergir até uma profundidade de 270 metros. Abaixo disso, o veículo sofre 2 d6 de dano de contusão por minuto devido à pressão. Uma criatura no compartimento pode usar uma ação para mover até duas alavancas do dispositivo para cima ou para baixo. Após cada uso, uma alavanca volta para sua posição neutra. Cada alavanca, da esquerda para a direita, funciona como mostrado na tabela alavancas do dispositivo de Qualish. Que basicamente é um submarino mágico, né? Então, temos aqui uma tabela que descreve na primeira coluna o número da alavanca, que vai de 1 a 10. A outra coluna, o que acontece se você mover essa alavanca para cima? E a outra coluna, o que acontece se mover para baixo? Então, vamos lá. A alavanca número 1. Se movida para cima, pernas e cauda se estendem, permitindo que o dispositivo ande ou nade. Se for para baixo, pernas e cauda se retraem, reduzindo o deslocamento do dispositivo para zero e deixando o incapaz de se beneficiar de bônus de deslocamento. Alavanca número 2. Para cima, vigias frontais se abrem e para baixo, vigias frontais se fecham. Alavanca 3. Vigias laterais se abrem, duas de cada lado. E para baixo, as vigias laterais se fecham, as duas de cada lado também. Alavanca 4. Para cima, duas garras se estendem dos lados frontais do dispositivo e para baixo, as garras se retraem. Alavanca 5, cada garra estendida realiza o seguinte ataque como uma arma corpo a corpo. Tem mais 8 para poder atingir, o alcance é 1,5m, um ou seja, um alvo adjacente. Se acertar, 7, 2d6 de dano de contusão. E se você mexer essa alavanca para baixo, cada garra estendida realiza o seguinte ataque com arma corpo a corpo. Mais 8 para atingir, o alcance também continua sendo o mesmo, 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, o alvo fica agarrado, com uma CD de 15 para escapar. Então, para cima vai causar dano e para baixo vai agarrar o alvo. A alavanca 6, se movida para cima, o dispositivo anda ou nada para frente. E para baixo, o dispositivo anda ou nada para trás. A alavanca 7, para cima o dispositivo vira 90 graus para a esquerda e para baixo o dispositivo vira 90 graus para a direita. Alavanca 8, para cima, objetos similares a olhos emitem luz plena num raio de 9 metros e penumbra num raio adicional de 9 metros. E para baixo, as luzes se apagam. A alavanca 9, para cima, o dispositivo mergulha até 6 metros em um líquido. E para baixo, o dispositivo sobe até 6 metros em um líquido. E por fim, a última alavanca, a alavanca 10, se mover para cima, a escotilha traseira se destranca e abre. E se mover para baixo, a escotilha traseira se fecha e tranca. Elixir de saúde é uma poção rara. Quando você bebe essa poção, ela cura qualquer doença que esteja afligindo você e remove as condições cego, surdo, paralisado e envenenado. O líquido vermelho claro tem pequenas bolhas de luz nele. Que beleza! Quem não gostaria de uma poção dessa na vida real, não? Elmo brilhante. Item maravilhoso, muito raro, requer sintonização. Este elmo, estonteante, é ornado com 1 de 10 diamantes, 2 de 10 rubis... 3 de 10 opalas de fogo e 4 de 10 opalas. Qualquer gema removida do elmo se desfaz em pó. Quando todas as gemas forem removidas ou destruídas, o elmo perde sua mágica. E você recebe os seguintes benefícios enquanto usá-lo. Primeiro, você pode usar uma ação para conjurar uma das seguintes magias com CD de resistência igual a 18, usando uma das gemas do elmo do tipo específico como componente. Então, se você quiser fazer a magia luz do dia, ele consome uma opala. Bola de fogo, uma opala de fogo. Rajada prismática, um diamante. E muralha de fogo, um rubi. A gema é destruída quando a mágica é conjurada e desaparece do elmo. 2. Contanto que ele tenha pelo menos um diamante, o elmo emite penumbra no raio de 9 metros quando pelo menos um morto-vivo estiver na área. Qualquer morto-vivo que comece seu turno na área sofre 1d6 um de dano radiante. 3. Contanto que o elmo tenha pelo menos um rubi, você tem resistência a fogo. E 4. contanto que o elmo tenha pelo menos uma opala de fogo, você pode usar uma ação para falar uma palavra de comando, para fazer uma arma que você esteja empunhando explodir em chamas. As chamas emitem luz plena num raio de 3 metros e penumbra por 3 metros adicionais. As chamas são inofensivas a você e sua arma. Quando você atingir um ataque usando a arma flamejante, o alvo sofre 1d6 de dano de fogo extra. As chamas duram até você usar uma ação bônus para falar a palavra de comando novamente ou até você largar ou embanhar a arma. Finalizado então os benefícios que o amo tem, essas habilidades mágicas, o último parágrafo descreve o seguinte. Role um D20 se você estiver usando o elmo e sofrer dano de fogo como resultado de fracassar num teste de resistência contra uma magia. Num resultado de 1, um, o elmo emite raios de luz de suas gemas remanescentes. Cada criatura, até 18 metros do elmo, fora você, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 17 ou será atingida por esses raios, sofrendo dano radiante igual ao número de gemas do elmo. O elmo e suas gemas, então, são destruídos. Elmo de compreensão de idiomas, item maravilhoso, incomum. Enquanto estiver usando este elmo, você pode usar uma ação para conjurar a magia, compreender idiomas através dele à vontade. Elmo de telepatia, item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Enquanto estiver usando este elmo, você pode usar uma ação para conjurar a magia, detectar pensamentos, CD de resistência igual a 13, através dele. Enquanto você mantiver a concentração na magia, você pode usar uma ação bônus para enviar uma mensagem telepática para a criatura em que você está se focando. Ela pode responder usando uma ação bônus para fazê-lo, enquanto seu foco nela continuar. Enquanto mantiver o foco em uma criatura com detectar pensamentos, você pode usar uma ação para conjurar a magia sugestão com uma CD e resistência também igual a 13, através do elmo na criatura. Uma vez usada, a propriedade de sugestão não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Elmo de teletransporte. Item maravilhoso, raro e requer sintonização. Este elmo possui três cargas. Enquanto estiver usando-o, você pode usar uma ação para gastar uma carga e conjurar a magia teletransporte através dele. O elmo recupera um d 3 das cargas gastas diariamente ao amanhecer. Escaravelho de proteção, item maravilhoso, lendário, requer sintonização. Se você segurar esse medalhão em formato de besouro em sua mão por uma rodada, uma inscrição aparece em sua superfície e revela sua natureza mágica. Ele concede dois benefícios enquanto estiver em sua posse. Primeiro, você tem vantagem em testes de resistência contra magias e segundo, o escaravelho tem 12 cargas. Se você falhar em um teste de resistência contra uma magia necromântica ou um efeito nocivo originado de uma criatura morta-viva, você pode usar a sua reação para gastar uma carga e tornar o fracasso em um sucesso. O escaravelho se desfaz em pó e é destruído quando a última carga for gasta. Escudo mais um, mais dois ou mais três. É do tipo armadura, escudo. Se for mais um é incomum. Se for mais 2 é raro, se for mais 3 é muito raro. Enquanto estiver segurando este escudo, você tem um bônus na CA, determinado por sua raridade. Esse bônus é adicionado ao bônus normal do escudo na CA. Então um escudo normalmente é mais 2 de CA, um escudo mais 1 um vai conceder mais 3 na proteção do personagem. Um escudo mais 2 vai conceder mais 4 e um escudo mais 3 vai conceder mais 5 na CA. Escudo animado. É uma armadura, escudo, muito raro e requer sintonização. Enquanto estiver segurando esse escudo, você pode falar sua palavra de comando com uma ação bônus para fazê-lo se animar. O escudo salta no ar e flutua no seu espaço para proteger você como se você o estivesse segurando, deixando suas mãos livres. Ó oh, que beleza! O escudo permanece animado por um minuto até você usar uma ação bônus para terminar esse efeito ou até você ficar incapacitado ou morrer. Nesse momento, o escudo cai no chão ou em sua mão, caso você tenha uma mão livre. Escudo apanhador de flechas Armadura, do tipo escudo, raro e requer sintonização. Você recebe mais 2 de bônus na CA contra ataques à distância enquanto estiver empunhando esse escudo. Esse bônus é adicionado ao bônus normal do escudo na CA. Além disso, toda vez que um atacante fizer um ataque à distância contra um alvo, até 1,5m um de você, você pode usar a sua reação para se tornar o alvo do ataque no lugar. Escudo de atração de projéteis é uma armadura, do tipo escudo, raro e requer sintonização. Enquanto estiver segurando esse escudo, você tem resistência a dano de ataques à distância com armas. Só que ele tem uma maldição. Esse escudo é amaldiçoado. E tem a seguinte descrição sobre isso. Se sintonizar com ele amaldiçoa você até você ser alvo da magia remover maldição ou mágica similar. Remover o escudo fracassa em terminar a maldição em você. Sempre que um ataque à distância, com arma, for feito contra um alvo até 3 metros de você, a maldição faz com que você seja o alvo no lugar. <risos> escudo de proteção contra magia. Armadura, do tipo escudo, muito raro, requer sintonização. Enquanto estiver segurando esse escudo, você tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos, e ataques com magia têm desvantagem contra você. Simples, direto e eficaz. Escudo Sentinela, armadura, escudo incomum. Enquanto estiver segurando esse escudo, você tem vantagem nas jogadas de iniciativa e testes de sabedoria, percepção. O escudo é brazonado com o símbolo de um olho. Esfera da Aniquilação, esse é famoso Item maravilhoso lendário Esta esfera preta, de 60 centímetros de diâmetro, é um buraco no multiverso Flutuando no espaço e estabilizada por um campo mágico que a envolve A esfera oblitera toda a matéria que ela atravessa e toda a matéria que passa através dela Artefatos são a exceção a não ser que um artefato seja suscetível ao dano da esfera de aniquilação Ele passa através da esfera ileso Qualquer outra coisa que toque a esfera Mas não seja totalmente engolfado e obliterado por ela Sofre 4D10 de, de dano de energia Ou Force Damage A esfera fica parada até alguém controlá-la se você estiver até 18 metros de uma esfera descontrolada, você pode usar uma ação para realizar um teste de inteligência arcanismo com uma dificuldade de 25. Com um sucesso, a esfera levita em uma direção de sua escolha até uma quantidade de metros igual a 1,5 vezes seu modificador de inteligência, no mínimo 1,5 metro. Se fracassar, a esfera se move 3 metros em sua direção, uma criatura cuja esfera entre no espaço deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 13 ou será tocado por ela, sofrendo 4d6 de dano de energia. Se você tentar controlar uma esfera que esteja sob controle de outra criatura, você realiza um teste de inteligência arcanismo resistido por um teste de inteligência arcanismo da outra criatura. O vencedor da disputa ganha controle da esfera e pode levitá-la como normal. Se a esfera entrar em contato com um portal planar, como criado pela magia portal, ou um espaço extradimensional, como dentro de um buraco portátil, o mestre determina aleatoriamente o que acontece usando a seguinte tabela. Você rola um de 100. Se sair entre 1 a 50, ou seja, 50% de chance, a esfera é destruída. De 51 a 85, a esfera se move através do portal ou para dentro do espaço extradimensional. De 86 a 100, uma brecha espacial envia cada criatura e objeto a até 54 metros, incluindo a esfera, para um plano de existência aleatória. Então esse item aqui pode ser usado como plots de histórias para aventuras de coisas bem malucas, né? Que desaparecem do nada ou vêm de um plano para o outro. Muito bom. Espada dançarina é uma arma, qualquer espada, muito rara e requer sintonização. Você pode usar uma ação bônus para jogar essa espada mágica no ar e falar a palavra de comando. Quando você fizer isso, a espada começa a flutuar voando até 9 metros e atacando uma criatura de sua escolha a 1,5 metro dela, ou seja, que esteja adjacente. A espada usa sua jogada de ataque e modificador de habilidade para jogadas de dano. Enquanto a espada flutua, você pode usar a sua ação bônus para fazer a espada voar até 9 metros para outro lugar a até 9 metros de você. Como parte da mesma ação, você pode fazer a espada atacar uma criatura a 1 metro e meio dela, ou seja, adjacente também. Após a espada flutuante atacar pela quarta vez, ela voa até 9 metros e tenta voltar para sua mão. Se você não tiver nenhuma mão livre, ela cairá no chão, aos seus pés. Caso a espada não tenha qualquer obstáculo até você, ela se moverá o mais próximo possível e então cairá no chão. Por fim, ela também para de flutuar se você agarrar ou se afastar mais de 9 metros dela. Espada da retaliação É uma arma, espada longa, lendária, requer sintonização com uma criatura com a mesma tendência da espada. No mundo de Greyhawk, se tem conhecimento da existência de apenas 9 dessas lâminas. Cada uma foi modelada após a lendária espada Fragarash, que é diversamente traduzida como palavra final. Cada uma das nove espadas possui seu próprio nome e tendência, e cada uma carrega uma gema diferente em seu pomo. Você recebe mais 13 bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa espada, além disso. Enquanto estiver empunhando a espada, você pode usar sua reação para realizar um ataque corpo a corpo com ela contra qualquer criatura no alcance que tenha causado dano a você. Você tem vantagem na jogada de ataque e qualquer dano causado com esse ataque especial ignora qualquer imunidade ou resistência a dano que o alvo possua. Por isso que ela se chama Espada da Retaliação. E aí tem uma tabela que vai descrever o nome, a tendência e a gema de cada uma dessas nove espadas. Então, a espada respondedora ela tem a tendência caótica e boa e a gema no pomo é uma esmeralda. A discutidora é caótica e má, a gema é um jato. A finalizadora é leal e neutra e a gema é uma ametista. gracejo final é caótica e neutra com a gema turmalina. Rebatedora é neutra e boa com a gema topázio. Replicadora é neutra com a gema peridoto. A retrucadora é leal e boa, com a gema Água Marinha. Triplicadora é leal e má, com a gema Granada. E a terminadora é neutra e má, com a gema Espinela. Espada da Vingança É uma arma, qualquer espada, incomum e requer sintonização. Você recebe mais um de bônus nas jogadas de ataque e dano, feitas com esta espada mágica. Até aqui, nada demais mas ela é amaldiçoada. Ela tem uma maldição. Essa espada é amaldiçoada e possuída por um espírito vingativo. Se sintonizar com ela, estende a maldição a você. Enquanto você permanecer amaldiçoado, você não deseja se separar da espada, mantendo-a com você o tempo todo. Enquanto estiver sintonizado a essa espada, você tem desvantagem nas jogadas de ataque feitas com armas diferentes dessa. Além disso, Enquanto a espada estiver com você, você deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 toda vez que sofrer dano em combate. Se fracassar na resistência, você deve atacar a criatura que causou dano a você até cair a zero ponto de vida ou fazê-la cair, ou caso você não consiga alcançar a criatura para realizar um ataque corpo a corpo contra ela. Por fim, você pode quebrar a maldição das formas usuais. Alternativamente, Conjurar banimento na espada forçará o espírito vingativo a partir. A espada, então, se torna uma arma mais um, sem qualquer outra propriedade. Espada decepadora é uma arma, qualquer espada, que cause dano cortante, muito rara e requer sintonização. Quando você ataca um objeto com essa espada mágica e atinge, maximize o dado de dano da arma contra o alvo. Quando você ataca uma criatura com esta arma e rola um D20 na jogada de ataque, o alvo sofre 14 de dano cortante extra, então role outro D20. Se você rolar um 20, novamente, você decepa um dos membros do alvo, com o efeito de tal perda sendo determinado pelo mestre. Se a criatura não tiver um membro para ser decepado, você arranca uma porção do corpo dela no lugar. Além disso... Você pode falar a palavra de comando da espada para fazer a lâmina emitir luz plena num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros. Dizer a palavra de comando novamente ou banhar a espada apaga a luz. Espada do furto de vidas. É uma arma, qualquer espada, rara e requer sintonização. Quando você ataca uma criatura com essa espada mágica e rola um 20 na jogada de ataque, o alvo sofre 10 de dano necrótico extra se ele não for um constructo ou morto-vivo. Você também ganha 10 pontos de vida temporários. Espada do Sangramento Arma, qualquer espada, rara e requer sintonização. Pontos de vida perdidos através do dano causado com esta arma só podem ser recuperados através de um descanso curto ou longo, não por regeneração, magia ou quaisquer outros meios. Uma vez por turno, quando você atingir uma criatura com um ataque usando essa arma mágica, você pode ferir o alvo. No início de cada um dos turnos a criatura ferida, ela sofre 1d4 de dano necrótico para cada vez que você a feriu, então ela pode fazer um teste de resistência de Constituição com dificuldade 15, terminando o efeito de todos os ferimentos em si com sucesso. Alternativamente, a criatura ferida, ou uma criatura até um metro e meio dela, ou seja, adjacente a ela, pode usar uma ação para realizar um teste de sabedoria, medicina com dificuldade 15, terminando o efeito de tais ferimentos com um sucesso. Espada Vorpal. Essa é famosíssima. Se não for a espada mais famosa de todo o jogo. Então ela é uma arma, qualquer espada que cause dano cortante, lendária e requer sintonização. Você recebe mais 3 bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com esta arma mágica. Além disso, a arma ignora resistência a dano cortante. Quando você atacar uma criatura que tenha pelo menos uma cabeça com essa arma e rolar um 20 na jogada de ataque, você arranca uma das cabeças da criatura. A criatura morre se não puder sobreviver sem a cabeça perdida. Uma criatura é imune a esse efeito, se for imune a dano cortante, não tenha ou precise de uma cabeça, possua ações lendárias ou o mestre decida que a criatura é muito grande para que sua cabeça seja decepada por esta arma. Tal criatura, ao invés disso, receberia 6d8 de dano cortante extra pelo ataque. Espelho do Aprisionamento Item maravilhoso, muito raro. Quando esse espelho de 1,20m de altura é visto indiretamente, sua superfície mostra imagens borradas de criaturas. O espelho pesa 25kg, tem uma CA, uma classe armadura igual a 11, 10 pontos de vida e vulnerabilidade a dano de contusão. Ele se despedaça e é destruído quando for reduzido a zero ponto de vida. Se o espelho estiver pendurado em uma superfície vertical e você estiver a 1,5m dele, ou seja, adjacente, você pode usar uma ação para falar a palavra de comando e ativá-lo. Ele permanece ativo até você usar uma ação para falar a palavra de comando novamente. Qualquer criatura, diferente de você, que vir seu reflexo enquanto o espelho estiver ativo, até 9 metros dele, deve ser bem sucedida num teste de resistência de carisma com dificuldade 15 ou será aprisionada, junto com qualquer coisa que esteja vestindo ou carregando, em uma das 12 celas extradimensionais do espelho. Esse teste de resistência é feito com vantagem se a criatura souber a natureza do espelho e constructos passam automaticamente nesse teste de resistência. Uma cela extradimensional é uma expansão infinita preenchida com uma fina névoa que reduz a visibilidade a 3 metros. Criaturas presas na cela do espelho não envelhecem e não precisam comer, beber ou dormir. Uma criatura presa dentro de uma cela pode escapar usando magia que permita viagens planares. Do contrário, a criatura está confinada à cela até ser libertada. Se o um espelho aprisionar uma criatura, mas suas 12 celas extradimensionais já estiverem ocupadas, o espelho liberta uma criatura aleatoriamente para acomodar o novo prisioneiro. Uma criatura liberta aparece em um espaço desocupado dentro da visão do espelho, mas olhando para o lado contrário. Caso o espelho seja despedaçado, todas as criaturas contidas nele serão libertadas e aparecerão em espaços desocupados próximos dele. Enquanto estiver a 1,5m um do espelho, você pode usar uma ação para falar o nome de uma criatura aprisionada nele ou chamar uma cela em particular pelo número. A criatura nomeada, ou contida na cela nomeada, aparece como uma imagem na superfície do espelho. Você e a criatura podem, então, se comunicar normalmente. De forma similar, você pode usar uma ação para falar uma segunda palavra de comando e libertar uma criatura aprisionada no espelho. A criatura libertada aparece, junto com todos os seus pertences, em um espaço desocupado próximo ao espelho e olhando para o lado contrário dele. Estátua de Poderes Incríveis é um item maravilhoso, raridade depende da estátua. Uma estátua de poderes incríveis é uma estatueta de uma besta pequena o suficiente para caber no bolso. Se você usar uma ação para falar a palavra de comando e arremessar a estátua em um local no solo até 18 metros de você, a estátua torna-se uma criatura viva. Se o espaço onde a criatura permaneceria estiver ocupado por outras criaturas ou objetos, ou caso não haja espaço suficiente para a criatura, a estátua não se tornará numa criatura. A criatura é amigável a você e aos seus companheiros. Ela compreende seu idioma e obedece seus comandos falados. Se você não der um comando, a criatura se defenderá, mas não realizará nenhuma ação. Veja o livro dos monstros para as estatísticas da criatura, exceto para a mosca gigante. A criatura existirá por uma duração específica para cada estátua. Ao final da duração, a criatura reverte a forma de estátua. Ela reverte prematuramente se cair a zero ponto de vida ou se você usar uma ação para dizer a palavra de comando novamente e tocá-la. Quando a criatura se tornar uma estátua novamente, sua propriedade não poderá ser usada novamente até que um certo tempo se passe, como especificado na descrição da estátua. Então o livro apresenta cada um desses tipos de criaturas. Então tem aqui os bodes de Marfim, que é uma estátua rara, cachorro de Onix, que é raro, Corcel de obsidiana, muito raro Coruja de serpentina, raro Corvo de prata, incomum Elefante de mármore, raro Grifo de bronze, raro Leões dourados, raro E mosca de ébano, raro Então, começando com os bodes de marfim, que é a estatueta rara Estas estatuetas de marfim, de bodes, sempre são criadas em conjuntos de três Cada bode parece único e funciona de forma diferente dos outros E as propriedades deles são as seguintes o bode de viagem pode se tornar um bode grande com as mesmas estatísticas de um cavalo de montaria. Ele tem 24 cargas e a cada hora ou porção que tenha passado, na forma de besta, consome uma carga. Enquanto ele tiver cargas, você pode usá-lo o quanto desejar. Quando as cargas acabarem, ele reverte a forma de estátua e não pode ser usado novamente até que sete dias se passem, quando ele recuperará todas as cargas. Já o bode de trabalho, torna-se um bode gigante por 3 horas. Uma vez usado, ele não pode ser usado novamente, até que 30 dias se passe. E o bode do terror, torna-se um bode gigante por até 3 horas. O bode não pode atacar, mas você pode remover os chifres dele e usá-los como armas. Um chifre se transforma em uma lança de montaria mais um, e o outro em uma espada longa mais dois. Remover um chifre requer uma ação, e a arma desaparece e o chifre volta, quando o bode reverte a forma de estátua. Além disso, o bode emana uma aura de terror num raio de 9 metros enquanto você estiver cavalgando ele. Qualquer criatura hostil a você que comece o turno dela, na aura deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15, ou ficará amedrontada pelo bode por um minuto, ou até que o bode reverta a sua forma de estátua. A criatura amedrontada pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si se obtiver sucesso. Uma vez que tenha obtido sucesso na resistência contra o efeito, uma criatura fica imune à aura do bode pelas próximas 24 horas. Uma vez que a estátua seja usada, ela não pode ser usada novamente até que 15 dias se passem. Indo agora para o cachorro de ônix que é uma estatueta rara, esta estatueta de ônix de um cão pode se transformar em um mastim por até 6 horas. O tinta inteligência 8 e pode falar comum. Ele também tem visão no escuro com alcance de 18 metros e pode ver criaturas e objetos invisíveis dentro desse alcance. E uma vez usado, ele não pode ser usado novamente até que 7 dias se passem. Indo para o próximo, corcel de obsidiana, muito raro. Esse cavalo de obsidiana polido pode se transformar em um pesadelo por até 24 horas. O pesadelo é a criatura, tá? O pesadelo voa apenas para se defender. Uma vez usado, ele não pode ser usado novamente até que 15 dias se passe. Se você tiver uma tendência boa... A estátua tem 10% de chance, a cada vez que você usá-la, de ignorar suas ordens, incluindo o comando para reverter a forma de estátua. Se você estiver montando o pesadelo enquanto ele ignora suas ordens, você e o pesadelo são instantaneamente transportados para um local aleatório no plano do Hades, onde o pesadelo reverterá a sua forma de estátua. Caramba! Próxima estatueta, a Coruja de Serpentina, que é rara, essa estatueta de serpentina, de uma coruja, pode se transformar em uma coruja gigante por até 8 horas. Uma vez usado, ele não pode ser usado novamente até que dois dias se passe. A coruja pode se comunicar telepaticamente com você a qualquer distância se você e ela estiverem no mesmo plano de existência. Agora, o corvo de prata, que é incomum. Essa estatueta de prata de um corvo pode se transformar em um corvo por até 12 horas. Uma vez usada, ela não pode ser usada novamente até que dois dias se passe. Enquanto estiver na forma de corvo, a estátua permite que você conjure a magia mensageiro animal nela à vontade. No elefante de mármore, que é raro, essa estatueta de mármore tem aproximadamente 10 centímetros de altura e comprimento. Ela pode se transformar em um elefante por até 24 horas. Uma vez usado, ele não pode ser usado novamente até que sete dias se passe. O grifo de bronze, que é raro. Essa estatueta de bronze é um grifo rampante. Ela pode se transformar num grifo por até 6 horas. Uma vez usada, ela não pode ser usada novamente até que cinco dias se passe. O penúltimo, que são os leões dourados, raro. Essa estatueta de ouro de leões sempre é criada em pares. Você pode usar uma estátua ou ambas simultaneamente. Cada uma pode se transformar em um leão por até uma hora. Uma vez que um leão tenha sido usado, ele não pode ser usado novamente até que sete dias se passe. E por fim, a mosca de ébano, que é rara. Esta estatueta de ébano é esculpida para se parecer com uma mosca varejeira. Ela pode se transformar numa mosca gigante por até 12 horas e pode ser usada como montaria. Uma vez que tenha sido usada, ela não poderá ser usada novamente até que dois dias se passe. E aí, aqui no livro, tem o bloco de estatísticas dessa mosca gigante. Ela é uma besta grande, imparcial, sua classe armadura é 11, pontos de vida 19, deslocamento 9 metros e voo 18 metros. Sua força, destreza, constituição, que são os atributos físicos, são acima da média, 14, 13 e 13. Mas os atributos mentais? Apenas sabedoria é na média é 10 Inteligência é 2 E carisma é 3 Na parte de sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros Sua percepção passiva é tés, E não possui nenhum idioma Não entende nada Afinal, é uma mosca <risos> E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, deixe um like, um joinha. Isso ajuda muito esse material se tornar mais relevante e chegar em outras pessoas. Se quiser deixar um comentário, melhor ainda. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição desse episódio. E também gostaria de convidar você a visitar, caso não tenha feito ainda, nossas campanhas de financiamento coletivo recorrente, onde você pode doar a partir de dois reais por mês no padrim.com.br barra rpgnext ou a partir de 5 reais no picpay.me barra rpgnext. Esse dinheiro ele é usado para pagar servidor que mantém os episódios no ar, as melhorias que a gente faz no projeto, sejam elas de equipamento ou de software ou de algum outro tipo de material para RPG, coisas para podcast como músicas, efeitos sonoros, as edições dos episódios do Tarrasque na Bota, que são nossos episódios de aventuras de RPG, que recebem música, ambiente, efeitos sonoros, é feito um trabalho de audiodrama ali dentro. E, obviamente, todo o dinheiro que não for usado, caso seja doado mais do que é gasto no projeto, esse dinheiro vai sendo acumulado e vira uma ação social chamada Guerreiros do Bem, que você já deve ter ouvido, se você está me ouvindo aqui nesse episódio hoje, que visa sempre ajudar pessoas carentes, que têm necessidade, ou casas que ajudam essas pessoas, casas de ação social. Então, o seu dinheiro, de qualquer forma, sempre será bem utilizado, seja para manter esse projeto que você gosta, ou seja para ajudar pessoas necessitadas, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu darei continuidade na leitura desses itens mágicos, que começam com a letra F e vão até a letra M, de Maravilha. Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.